0: Sie hören Was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online, heute am Dienstag, den 4. Juni. Ich bin Anne Schwedt. Wir sprechen heute weiter über die SPD und über das Containern. Jetzt gibt es aber erstmal die Nachrichten. Der Machtkampf im Sudan ist eskaliert. Das Militär hat die Vereinbarung zurückgezogen, zusammen mit der zivilen Opposition eine Übergangsregierung zu bilden. Darauf hatten sich die beiden Konfliktparteien eigentlich geeinigt, nachdem Sudans langjähriger Präsident im April gestürzt wurde. Seither hatte es aber Streit gegeben, von wem die gemeinsame Übergangsregierung eigentlich geführt werden soll. Gestern hatten Soldaten dann gewaltsam das zentrale Protestlager der Opposition aufgelöst und dabei mindestens 35 Menschen getötet. Der Militärrat will jetzt innerhalb der nächsten neun Monate Neuwahlen abhalten. International wird das Vorgehen des Militärs kritisiert. Deutschland und Großbritannien haben für heute eine Sitzung des UN-Sicherheitsrats beantragt, um über die Lage in dem Land zu beraten. US-Präsident Donald Trump ist zurzeit auf Staatsbesuch in London. Gestern Abend wurde er bereits mit einem Staatsbankett von der Queen empfangen. Dabei wurden vor allem gemeinsame Werte hervorgehoben. Heute trifft sich Trump mit der scheidenden Premierministerin Theresa May, die ja mitten in einer Brexit- und Regierungskrise steckt. Zentrales Thema bei dem Treffen wird wohl ein Handelsabkommen der beiden Länder sein. Das hatte Trump zuvor schon bei Twitter in Aussicht gestellt. Die Polizei in London rechnet für Trumps Besuch mit rund 250.000 Demonstranten. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
1: Hallo und herzlich willkommen an diesem Dienstag. Ich bin Monja Mayborg. Die SPD hat nicht einen neuen Vorsitzenden, sondern gleich drei. Manuela Schwesig, Malu Dreyer und Thorsten Schäfer-Gümbel sollen die Partei jetzt führen. Übergangsweise, nachdem Andrea Nahles ja am Sonntag ihren Rückzug als Partei- und Fraktionschefin verkündet hatte. Darüber spreche ich jetzt mit Lisa Kaspari aus der Politikressortleitung von ZEIT Online. Hallo Lisa. Hallo ein Trio an der Spitze der Partei. Mich hat das überrascht. Gab es glaube ich in Deutschland auch noch nie. Ist das denn eine gute Entscheidung? Naja, das ist ja erstmal nur kommissarisch, bis ein neuer Parteivorsitzender
2: gewählt wird und das hat den einfachen Grund, dass alle drei bisher Stellvertreter sind. Das heißt, wie in Firmen auch, wenn quasi der Vorsitzende ausscheidet, der Chef ausscheidet, übernehmen erstmal die Stellvertreter. Und die drei haben es so dargestellt, dass sie es zu dritt machen, weil sie sich gut kennen, sich vertrauen und alle drei keine Ambitionen haben, den Job weiter als nur ein paar Monate zu machen machen Und damit ein gutes Vertrauensverhältnis dafür da ist, jetzt erstmal organisatorisch alles zu klären. Machen wir einen Parteitag, wie bestimmen wir den neuen Vorsitzenden, gehen wir aus der großen Koalition raus und dann quasi Platz zu machen für den oder die, die dann die Partei führen werden.
1: Aber das heißt insgesamt, diese Aufgaben jetzt sind eher organisatorischer Natur. Es geht jetzt nicht für die drei darum, die SPD zu retten oder ja irgendwie neu aufzustellen.
2: Nee, das kann man ihnen auch glauben. Thorsten Schäfer-Gümbel wird ab Oktober einen neuen Job haben. Der hat seinen Abschied aus der Politik schon angekündigt. Der wechselt zur Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit. Malu Dreier hat immer gesagt, dass sie in Rheinland-Pfalz bleiben will. Manuela Schwesig hat durchaus Ambitionen. Allerdings ist sie ja erst seit kurzem Regierungschefin in Mecklenburg-Vorpommern und musste auch erstmal eine Wahl gewinnen, hat da eine starke AfD. Mit der sie kämpft. Das heißt, die hat jetzt verzichtet, würde aber vielleicht in ein paar Jahren
1: nochmal zurückkommen. Am 24. Juni, glaube ich, soll es ja da mehr Details geben, Einzelheiten, also wie der neue eben dauerhafte Parteichef oder die Parteichefin gewählt werden soll. Ist da schon irgendwas durchgesickert, auch zum Prozedere? Es gab ja da viele Ideen von der Urwahl bis zur Doppelspitze. Nach der heutigen Pressekonferenz würde
2: ich sagen, es ist relativ wahrscheinlich, dass es künftig eine Doppelspitze geben wird oder dass zumindest die Idee der Doppelspitze in der SPD sehr viele Freunde hat. Heiko Maas hat sich entsprechend heute geäußert, der Außenminister und Martin Dulig, der in Sachsen den Wahlkampf bestreitet. Und das würde auch Sinn machen aus der SPD-Sicht, weil man könnte mit einer Doppelspitze eben auch verschiedene Wählermilieus ansprechen. Ne? Also jungen älter, also jünger und flippiger vielleicht und dann erfahrener auf der anderen Seite, Ost-West, ähm, Frau oder Mann. Man könnte einfach verschiedene Milieus in der Partei damit besser ansprechen und dann vielleicht auch dadurch für die Wähler oder für mehr Wähler attraktiver werden. Und vielleicht auch Unterschiedliche politische Richtungen, eher linker und ein bisschen konservativer? Ja, wobei man natürlich da aufpassen muss, dass man sich nicht gegenseitig dann irgendwie äh, kannibalisiert ne? und dann niemand mehr weiß, wofür die SPD steht. Das ist ja immer etwas, äh, was ja der SPD vorgeworfen wird, dass sie so beliebig sei. Wenn man jetzt einen Vorsitzenden hätte, der irgendwie sehr konservativ und wirtschaftsliberal ist und eine, die sehr links ist zum Beispiel, dann würde es ja gleich auch wieder totale Konfusion geben. Ähm, was auch nicht unwahrscheinlich ist, dass äh, der vor diesmal die Mitglieder darüber entscheiden. Dürfen, also dass es eine Art Mitgliederentscheid gibt. Auch da werden Stimmen laut und das würde quasi auch das Bedürfnis der SPD nach Erneuerung, nach mehr Beteiligung von unten ähm, natürlich
1: entsprechen. Und wenn die Wahl dann erstmal organisiert ist, ähm, wer hat denn da Chancen? Hast du da irgendwas gehört? Ja, da geht es wild durcheinander im Moment. Auch in der SPD ist man sich nicht sicher, wer da antritt
2: oder, oder wer überhaupt Chancen hätte. Ähm, man ist auch ein bisschen auf der Suche in der zweiten Reihe, wo denn frische Gesichter wären, die jetzt vielleicht nicht für die große Koalition und Langeweile stehen, sage ich mal. Und ähm, da gibt es den ein oder anderen Kandidaten. Josechef Kevin Kühnert wird immer wieder genannt. Allerdings ist die Frage, ob er sich dieser, diesem Höllenritt nenne ich es mal, stellen will und ob er da auch der richtige für ist, die Partei zu einen, weil er ja dezidiert links ist und es gab die ein oder andere Überlegung, vielleicht auch mal in den Kommunen zu gucken, wo die SPD ja durchaus noch stark ist und den ein oder anderen Bürgermeister vielleicht freundlich zu überreden, zu kandidieren
1: Ich bin gespannt, danke dir Gerne Und sonst so? Endlich ist Sommer. Zeit also für den See, für Eisessen und Freiluftkino. Aber leider auch Zeit für Mücken. In einigen badischen Gemeinden am Rhein ist die Zahl der Schnaken wohl zum Problem geworden. Der FDP-Bundestagsabgeordnete Christian Jung der fordert deshalb, die Bundeswehr einzusetzen. Die Bundeswehr, wir erinnern uns, ist ja sonst für Dinge wie die Landesverteidigung und den Katastrophenschutz zuständig. Ich bin auch kein Fan von Schnakenstichen, aber aus der Ferne habe ich ein bisschen den Eindruck, dass da aus einer Mücke ein Elefant gemacht wird. Containern ist ja offiziell eine Straftat. Viele Menschen sind aber der Meinung, dass es eigentlich was Gutes ist. Denn Lebensmittel zum Beispiel aus den Mülltonnen von Supermärkten einzusammeln, das kann man ja durchaus sinnvoll finden. Der Hamburger Justizsenator Till Steffen von den Grünen will das Containern jetzt in Hamburg legalisieren. Darüber spreche ich mit meiner Kollegin Juliane Frisse. Sie hat sich mit dem Thema beschäftigt. Grüß dich. Hallo. Hallo. Im Moment gilt Container ja als Diebstahl. Ähm, Till Steffen will das ändern bei dieser Justizministerkonferenz, äh, die heute beginnt. Ähm, da will er erreichen, dass der Bund das Ganze neu regelt. Warum ist Container denn überhaupt eine Straftat?
3: Also das erste Argument ist, du hast es gerade angesprochen, Containern ist Diebstahl, denn solange die Müllabfuhr die Mülltonnen noch nicht geleert hat, solange ist das darin befindliche, weggeworfene Essen eben noch Eigentum vom Supermarkt. Und deshalb fordern Aktivisten auch, dass dieser Diebstahlparagraf, dass der geändert wird, so dass es eben äh, ja legal wird, Lebensmittel aus dem Müll mitzunehmen. Ähm, wer containert, der kann aber eben nicht nur wegen Diebstahl, sondern auch wegen Hausfriedensbruch angezeigt werden. denn um dahin zu kommen, wo die Mülltonnen stehen von dem Supermarkt. Dazu muss man ja oft erst über einen Zaun oder über eine Mauer oder über ein Tor klettern. Also wer Containert, der muss auf ein Privatgelände eindringen. Ja, und als Supermarktbetreiber kann man diese Person deshalb anzeigen. Steffen schlägt ja vor, entweder das Containern zu legalisieren oder
1: die Geschäfte zu zwingen, die abgelaufenen Lebensmittel zu spenden. Ähm, ist das eine gute Idee?
3: Es sind ja eigentlich zwei Ideen und äh, die zweite Idee, also dass Geschäfte Lebensmittel spenden müssen, die abgelaufen sind, die kommt besser an. In Frankreich ist das ja bereits seit 2016 auch gesetzlich vorgeschrieben für Supermärkte. Ja und diesen Ansatz mit dem Spenden, das finden sowohl eine selbstcontainernde Aktivistin sinnvoller, die hat mit uns gesprochen, aber auch die Hamburger Tafel, die mit dem äh, Hamburger Abendblatt gesprochen hat, die findet das auch sinnvoller. Sie haben gesagt zum Thema Containern, sie möchten eigentlich nicht vorstellen, dass Bedürftige vor den Müllcontainern streiten, wer von ihnen, Zitat, die besten Brocken bekommt.
1: Mhm. Kann man denn sagen, wie viele Lebensmittel überhaupt
3: verschwendet werden oder weggeworfen werden durch den Einzelhandel? Also deutsche Geschäfte, die schmeißen jedes Jahr knapp 500.000 Tonnen Lebensmittel weg. Das klingt jetzt noch viel. Das ist ja auch viel. Aber wenn man die Lebensmittelverschwendung in Deutschland insgesamt betrachtet, dann sind es nur vier Prozent, also echt eine kleine Minderheit. Und das liegt vor allem daran, dass wir als Privatpersonen so viele Lebensmittel wegschmeißen bei uns zu Hause. Es macht wirklich über die Hälfte aller Lebensmittelabfälle aus, aber auch in der Gastronomie oder in der Landwirtschaft landet mehr Essbares im Müll als in Supermärkten. Und welche Möglichkeiten
1: gibt es sonst noch? Du hast es gerade schon gesagt, der Einzelhandel ist gar nicht das, das Einzige. Welche Möglichkeiten haben wir denn sonst
3: noch, Lebensmittel ähm, ja zu retten? Es gibt unglaublich viele. Also am wichtigsten ist wahrscheinlich, bei sich selbst anzufangen. Also zum Beispiel den Joghurt noch zu essen, der jetzt einen Tag über Mindesthaltbarkeitsdatum ist, aber noch total in Ordnung, riecht und aussieht, Konsistenz ist okay, schmeckt irgendwie dann doch auch noch eigentlich ganz normal. Den einfach essen, den nicht wegschmeißen. Dann gibt es zum Beispiel eine App, mit der kann man Essen aus Restaurants bekommen. Zum verbilligten Preis, nämlich Essen, das eigentlich weggeworfen worden wäre. Und ähm, einen ganz interessanten Ansatz verfolgt ein Wirt in Stuttgart. Der hat ein Sushi-Restaurant, da gilt eigentlich all you can eat. Aber wer seinen Teller nicht auf aufisst, der muss für diesen nicht aufgegessenen Teller 1 Euro Strafe zahlen. Und als der Wirt damit angefangen hat, vor... Vor fünf Jahren ungefähr. Da ähm, musste er sich oft noch erklären, warum er das macht. Und er sagt aber, bei seinen Kundinnen und Kunden wächst inzwischen das Bewusstsein, dass es sinnvoll ist, Lebensmittel nicht wegzuwerfen.
1: Wow, radikaler Ansatz, aber finde ich spannend. Mhm. <lacht> Danke dir. Und wie es mit den Containern weitergeht und ob es wirklich bald legalisiert wird, das erfahren Sie auf Zeit Online. Das war es für heute bei Was Jetzt. Sie können uns gerne schreiben mit Kritik, Lob oder Themenideen. Wir freuen uns über Post an wasjetzt.zeit.de. Tschüss. Ich finde es schwierig, alles aufzuessen. Gemüse, Obst. Ich gehe stattdessen so einfach immer die ganze Zeit essen. Das klingt ja ah. ne?